0: Goedemorgen allemaal, welkom. Mooi dat u kijkt. uh, Afgelopen weken was ik aan het lezen in het boek, in een boek, nog even een verrassing. En ik dacht, ja, daar wil ik over spreken. Heel mooi verhaal. Het leest bijna als een sprookje. Het is eigenlijk een geschiedenis uit het Oude Testament. Eigenlijk een geschiedenis met een gouden rand, als je het helemaal leest. Um, ik ga het hebben over het mooiste meisje van de klas. Misschien dat er bij u een belletje gaat rinkelen. Um, maar ik ga het hebben over Esther. Esther, de, het nichtje van Moddergaai. En um, eigenlijk als je je het verhaal, ja, een beetje tot je wil nemen, zou je hem eigenlijk gewoon helemaal achter elkaar moeten lezen. Dat wilde ik eigenlijk wel doen, maar ja, daar is de tijd een beetje te kort voor. Dus ik ga, um, ik ga knippen in het verhaal en ik probeer alleen de hoofdlijnen uh, vast te houden. Maar als u de gelegenheid heeft, zou ik bijna willen zeggen, pak uw Bijbel... Um, sla uh, Esther op en lees met me mee. En dan kunt u ook tussen de regels, althans de dingen die ik niet, uh, die, die, die ik niet uh, voorlees, kunt u wel lezen. En misschien vallen u wel andere dingen op dan mij. Um, het is een, uh, een prachtig verhaal. Eigenlijk leest het als een sprookje. He, er komen goede mensen, slechte mensen in voor en uiteindelijk is er een happy end. Um, en Ik wil u door dat verhaal meenemen en eh, vragen om te kijken van ja, eh, hoe spreekt dit verhaal eigenlijk van van heel lang geleden, van 500 jaar voor Christus, dus bijna 2500 jaar geleden, hoe spreekt dat nu nog steeds tot de verbeelding en wat kunnen wij daar nu nog uithalen? Want ik geloof dat de verhalen die in het Oude Testament staan, dat die geschreven zijn voor ons met een een doel, met een betekenis die we nog steeds vandaag daar mogen uithalen. Ik neem u mee met, uh, met het verhaal en het uh, begint in Esther 1 uiteraard met uh, de dagen van Ahasveros. En ik lees het, uh, lees het u voor. Het is Ahasveros die regeerde van India tot Moreland. En Moreland is Ethiopië in, uh, in Afrika. Er zat een heel groot koninkrijk, 127 landschappen. En in die dagen als de koning Ahasveros op zijn troon zijn koningsrijk zat, die op de berg Sion was... In het derde jaar van zijn regering maakte hij een maaltijd voor al zijn vorsten en knechten... en de macht van Persië en Medië. De grootste heren en de overste der landschappen waren voor zijn aangezicht. Dus hij laat hier zien zijn koninkrijk, zijn macht, zijn pracht en praal. Um, ik vergelijk het een beetje met een militaire parade die we in een aantal landen nog wel zien. En op een gegeven moment is, uh, heeft hij dat feest um, en dan geeft hij nog een, een toegift van zeven dagen... En dan is de koning vrolijk van de wijn. Um, en dan zegt hij tegen zijn, zijn dienaren, zegt hij, haal Vasti en laat Vasti komen. Want ik wil haar schoonheid, uh, wil ik laten zien aan mijn uh, vorsten van het koninkrijk. En we k- weten allemaal wat er gebeurt, Vasti weigert te komen. En dat maakt hem heel erg, uh, heel erg boos. Um, Vasti is afgezet en Ahasveros... Um, Um, zoekt eigenlijk een nieuwe, nieuwe vrouw. En zijn knechten zeggen dan tegen hem, haal uh, maagden, haal meisjes, jonge meisjes uit het koninkrijk, uit heel het koninkrijk, en degene die het beste bevalt, laat die uh, in Vastis plaats koningin zijn. En de jonge dochter, die in des konings oog schoonwezen zal, wordt de koningin in steden van Vasti en deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed al zo. Dus er worden uit het hele koninkrijk worden meisjes gehaald, knappe meisjes, uh, goed figuur, uh, mooi om te zien. Um, en hij, de koning, die gaat um, een keuze daaruit maken. En er was ook een Joodse man, Mordegai, die op, in de buurt van het koninkrijk of van de, van de koning woont uh, bij het paleis, Mordegai... En die kwam uit de lijn van uh, Sal, van koning Sal, een van zijn nakomelingen. En die had een pleegdochter, eigenlijk geadopteerd, want het meisje had geen, uh, geen vader en moeder meer. En dat is Esther, Hadassah. En hij was het, die opvoedde Hadassah. Deze is Esther, de dochter zijn ooms, want zij had geen vader, noch moeder. En zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want dat had Mordechai haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. En Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Dus Mordechai was in de buurt van het paleis en hij blijft op de hoogte van wat er met Esther gebeurt. Esther is in het paleis, krijgt een hele schoonheidsbehandeling van een jaar, ongelooflijk. Um, met allerlei oliën en specerijen, en, uh, om haar voor te bereiden op de ontmoeting met haar, uh, met haar koning. En Mordegai houdt in de gaten wat er met Esther gebeurt, hoe het haar toegaat, en hij heeft haar duidelijk gezegd van, joh, geef niet te kennen dat je van Joodse komaf bent. En dan komt Esther bij de koning, en de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bichtan en Teres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig en zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. Deze zaak werd Mordechai bekend en hij gaf het ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam. Een kleine zijsprong... Mordecai ontdekt een samenswering tegen de koning, hij meldt dat bij Esther. En Esther meldt het aan de koning en dat wordt uiteindelijk opgeschreven in de geschiedenisboeken. Als het allemaal achter de rug is, koningin Esther heeft haar plaats gekregen en Mordecai is in de buurt van het paleis, houdt in de gaten wat er allemaal gebeurt, blijft op de hoogte, komt er een nieuwe man op het toneel, Haman. En Koning Ahasveros maakt Haman groot. Hij zet hem boven alle vorsten in het koninkrijk. Hij wordt de, als het ware de tweede man achter de koning. En deze uh, Haman komt van de Agagieten. En dat was um, het volk wat de Amalekieten, wat eigenlijk Israël altijd naast stond. Er was altijd ruzie en uh, strijd tussen de Joden en onder andere de Amalekieten. En hij is daar de nazaad van. En iedereen moet buigen voor hem omdat hij de hoogste is. En hij heeft een bijzondere positie binnen het koninkrijk. is ontzettend rijk en heeft veel invloed. En Mordecai wenst niet te buigen voor Haman. Uh, staat niet precies waarom. Misschien omdat hij jood is en niet wil buigen voor een mens. Uh, Misschien kende hij Haman uh, en kende hij zijn karakter. Dat weten we niet precies. Maar hij buigt zich niet. En dat doet Haman heel veel, um, ja, dat ergert hem bijzonder erg. Um, en um, Haman komt erachter dat Mordechai een Jood is. En hij wil dan niet alleen Mordechai um, um, vermoorden, maar hij wil eigenlijk het hele Joodse volk uh, vermoorden. Want hij vindt één man, vindt hij eigenlijk niet voldoende. Nee, hij richt zich op het hele Joodse volk. Um, ...en hij gaat euh, naar de koning... ...naar koning Ahasverus toe... ...en hij vraagt... Euh, ...op een wat slinkse manier... ...om dit volk... ...uit het koninkrijk uit te delgen... ...hij zegt, ja er is een volk... ...wat zich niet houdt aan uw wetten... Euh, ...ze doen niet wat u zegt... ...ze hebben hun eigen wetten... Um, ...en als u ze wegdoet, ...dan zal ik ook zorgen dat er veel geld... ...in de schatkist terechtkomt... ...dus hij moet erg rijk zijn geweest... Um, ...maar laat me een wet maken... ...om de joden... ...te verdoen, sorry hij zegt niet de joden... ...maar om dat volk te verdoen uit uw koninkrijk. Hasveros heeft niet echt in de gaten wat er gebeurt... ...en hij geeft Haman daarin toestemming... ...om daar een wet van te maken. Haman stelt een wet op... ...en hij laat die wet laat die in alle uithoeken van het koninkrijk bekend worden... ...en dat, in die wet wordt geschreven dat alle joden... Uh, ...verdelgd mogen worden... ...dat hun bezittingen geroofd mogen worden... ...en dat ze worden weggedaan. En dat geeft een ontzettend... uh, ...ontzettende nood... ...bij het volk... ...bij de joden, want ze worden als het ware... ...in de hoek gedrukt... uh, ...ze mogen uh, vermoord worden... ...iedereen mag ze aanvallen... ...hun bezittingen mogen geroofd worden... ...en ze zitten in zak en as... ...en Mordechai drukt dat uit, want hij scheurt zijn klederen... ...hij gaat over straat... ...schreeuwend... En aangevend dat dat er een verschrikkelijke wet is uitgebracht en hij hij zendt boden naar koningin Esther om te zeggen, kijk wat er gebeurt, dit is de nieuwe wet, we we worden uitgemoord. En hij vraagt aan Esther om te gaan naar de koning en om te pleiten voor het volk zodat die wet ongedaan wordt gemaakt. Esther reageert daarop en zegt van... ...ik kan niet naar de koning, ik kan niet ongevraagd bij hem binnenkomen... ...want eh, bij de mede en de persen was het gebruikelijk... ...dat als je werd, eh, bij de koning kwam zonder, eh, zonder uitgenodigd te zijn... ...dan werd je gedood. Tenzij de koning je de scepter toereikt... ...en je direct gratie ontving. Maar anders was het gedaan met je, werd je weggehaald en werd je gedood. Dat zegt ze tegen Mordegai... ...en Mordechai, dat is een heel mooi moment je um, zegt dan Esther, um, uh, als jij het niet doet, dan zal er ergens anders vandaan um, uitkomst komen. Hij zegt dan, want indien gij enigszins zwijgen zult in deze tijd, zo zal de joden verklikking en verlossing uit de andere plaats ontstaan. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet, of gij niet om zulke tijd als deze... ...tot dit koninkrijk geraakt zijt. Hij zegt van... ...joh, als jij het niet doet... ...dan weet ik, dan ben ik ervan overtuigd... ...dat er ergens anders vandaan uitkomst komt. Mordechai was een rechtschapen Jood... ...en hij wist... ...hij kende de God van Israël... ...hij kende de God van de Joden... ...en hij wist dat... Esther als jij het niet doet... ...dan komt er ergens anders vandaan een oplossing. Maar, let op... ...je bent niet zomaar hier koningin geworden... ...je bent niet zomaar de vrouw van deze koning geworden... Je bent daar met een doel, je bent daar met een vooruitzicht. Misschien is het jouw taak wel om dit op je te nemen. En dan komt Esther erop terug en dan zegt ze tegen Mordegai... Ga, vergader al die joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet of drink niet in drie dagen, nog nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochter zullen ook al zo vasten... En alzo zal ik tot de koning ingaan. Terwijl ik niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkomen. Zo kom ik om. Esther neemt haar plek in. Ze neemt de woorden van Mordegai ter harte. En ze zegt oké. Okay, um, de joden zijn ook mijn volk. En ik zal gaan staan voor, het, um, voor, voor, deze, voor ons volk. En ik zal de koning vragen om, uh, om genade. En zij besluit dan naar de... Koning te gaan na drie dagen vasten, samen met de andere joden op, uh, in de buurt van het paleis. En ze gaat dan naar de koning en als ze daar is, toen de koning de ko- koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen. Zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte en Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar. Wat is uw koning Esther? Koningin Esther. Of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden. Ook tot de helft des koninkrijks. De koning heeft zijn vrouw lief. heeft Esther lief. Hij bemint haar. En hij geeft haar gratie. Ook al komt ze ongevraagd in zijn aanwezigheid. Hij steekt zijn scepter uit. En uh, die drie dagen van vasten. En van uh, gebed. En van, uh, van apart zetten. Van tijd. Door de joden. Wordt door de koning beloond met het uitsteken van die scepter. En Esther krijgt genade en ze mag vertellen wat haar wens is. En hij zegt tot de helft van mijn koninkrijk. Zij is zelfs bereid om veel te delen met haar. Om aan te geven dat niets Esther bijna niet kan overvragen. En dan gaat de geschiedenis verder met Haman. Haman gaat dezelfde dag uit, vrolijk en goed smoeds, maar toen Haman Mordegai zag in de poort des konings dat hij niet opstond, nog zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordegai. Verder zei de Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij, en ik ben ook tegen de morgen van haar met de koning genodigd. Doch, dit alles baat mij niet, zolang lange tijd als ik de jood Mordegai zie zitten in de spo- koningspoort... Modig- of Haman wordt zo getriggerd door het gedrag van Mordecai... ...dat er niks anders meer eigenlijk voor hem bestaat in zijn leven... ...dan de ondergang van Mordecai en het Joodse volk. En dat doet me wel eens denken aan, aan uh, dingen die in, in je leven kunnen gebeuren. Dat je eigenlijk zo gefixeerd wordt op, een, uh, op iets in je leven... ...dat je nauwelijks meer aan iets anders kunt denken. En dat ding wordt eigenlijk alleen maar groter. Het probleem wordt alleen maar groter... En het lijkt wel steeds meer onoplosbaar te worden. En toen zei de huisvrouw, Ceres tot hem... en al zijn vrienden... maak een galg 50 ellen hoog... zeg morgen tegen de koning dat mijn Mordegai daaraan hangen. Ga vrolijk met de koning tot de maaltijd. En deze raad nu dacht Haman goed... en hij deed de galg maken. Dus hij krijgt advies om galg te maken voor Mordegai... en die zet hij ook neer. En hij is van plan om de volgende dag de koning te vragen om Mordechai op te hangen en dan gebeurden er een paar toevalligheden nou helemaal toevallig zal het niet zijn maar in diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken en hij zei dat men het boek gedachtenissen de kronieken brengen zou en ze werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen en dan komt de geschiedenis aan bod waarin Mordechai de samenzwering aankaart bij koningin Esther en de koning vraagt wat is Mordechai gedaan wat voor eer heeft hij ontvangen en dan is er geen eer gegeven. En als de koning dan vraagt wie is er in het voorhof... dan is juist Haman binnengekomen. Die is de volgende dag binnengekomen... en die is van plan om de koning te gaan vragen... hang Mordechai aan de galg, want hij buigt zich niet voor mij. Maar voordat hij kan gaan praten zegt de koning tegen hem... Haman vertel me, wat zou jij doen aan iemand die ik veel eer wil geven? En Haman denkt, nou dat is voor mij... Um, en hij zegt tegen de koning nou ik zou hem het koninklijk kleed aantrekken ik zou hem op het koninklijk pra- paard zetten en ik zou de hoogste in het koninkrijk voor hem uit laten lopen en zeggen joh dit doet de koning met je als de koning jouw eer wil bewijzen nou dat vindt de koning een goed idee en die zegt tegen Haman goed neem moddergai doe wat je gezegd hebt en laat niet één woord van wat je hebt gezegd achterwege.' dus in plaats van dat hij bij de koning komt om moddergai te Mordegijs doodvonnis te vragen, wordt hij gedwongen om Mordegij op een paard te zetten en door de stad te rijden en voor hem uit te lopen. Wat een ongelooflijke verandering van de geschiedenis is dit. Wat een mooi moment, wat een bijzonder moment. In plaats van uh, dat Mordegij wordt opgehangen en ter dood wordt gebracht, wordt hij geëerd, wordt hij verhoogd. En Haman komt thuis, helemaal bedroefd en helemaal timide depressief en vertelt aan zijn huisvrouw Seres en zijn vrienden wat hem gebeurd is, dat hij voor Mordegai heeft moeten uitlopen en hem eer heeft moeten bewijzen. En toen zeiden zijn wijze en Ceres zijn huisvrouw, let op, indien Mordegai voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen van het zaad der joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewis voor zijn aangezicht vallen. Wat een wijsheid eigenlijk. He, want we kennen de geschiedenis, we weten wat er gebeurt. En zijn wijze en zijn vrouw hebben al in de gaten wat er aan het gebeuren is. En op de tweede dag, als koningin Esther Haman en de koning opnieuw heeft uitgenodigd voor de tweede maaltijd, vraagt de koning Esther opnieuw, wat wil je? En dan zegt de koningin Esther, indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb en indien het de koning goed dunkt, mij geven mij mijn leven, om mij der beden wil. En mijn volk om mijn verzoeks wil. Want wij zijn verkocht. Ik en mijn volk. Dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Indien we nog tot knechten of dienstmaagden waren verkocht geweest. Ik zou gezwegen hebben. Of schoon de onderdrukker de schade des konings geen zins zou kunnen vergoeden. En dan ontsteekt de koning natuurlijk. Hij ziet zijn koningin die hij bemint. En hij zegt wie is deze en wie is dezelfde die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen. En Esther zegt... De man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. En dan is het gebeurd. Dan heeft Haman, Hamans dagen zijn geteld en zijn doodvonnis is getekend. En hij wordt aan de galg opgehangen waar hij Mordechai aan wilde hangen. En als het ware de kuil die hij gegraven heeft voor de Mordegai, daar valt hij zelf in. En dan begint de wending in de geschiedenis. Dan wordt Mordechai verhoogd. Haman is, is er niet meer. En de koning geeft Hamans huis en al zijn bezittingen. Euh, zijn zonen, zijn vrouw en alles wat hij bezit geeft aan koningin Esther. En koningin Esther zet Mordechai over dat huis. Wat ongetwijfeld groot en rijk geweest moet zijn. En euh, dan gaat... Esther opnieuw naar de koning toe. Want de wet die uitgevaardigd is, is nog steeds van kracht. En ze vraagt aan de koning, aan Ahasveros, maak deze wet ongedaan en zeg dat die niet meer geldig is. En dan doet de de koning het volgende. Hij trekt de ring van zijn uh, hand, de koninklijke ring, die staat voor uh, majesteit, die staat voor heerschappij, voor... Um, voor de wet want alles wat met de ring van de koning wordt ondertekend is wet van mede en persen en hij geeft die ring aan Mordechai en hij geeft Mordegai als het ware de vrijbrief om een nieuwe wet te maken want hij zegt de oude wet kan niet ongedaan worden gemaakt want die is van mede en persen en een wet van mede en persen kan niet ongedaan worden gemaakt en Mordegai wijs als hij is, besluit een nieuwe wet te maken. En hij zegt... dat alle joden... in plaats van dat ze onderdrukt worden... maar zich mogen verenigen. Hij schrijft een nieuwe wet... en hij zegt daarin... Hij geeft een nieuwe wet uit... en in die wet staat dat de joden zich mogen verenigen... en zich mogen breken op al hun tegenstanders... en op al hun vijanden... en zich mogen... Toe-eigenen alle bezittingen van hun tegenstanders. En die wet wordt net als de eerste wet, wordt de wet tot in alle uithoeken van het koninkrijk bekendgemaakt. En op dat moment verandert er iets bij de joden. Ze zaten in zak en as over die eerste wet, waarin ze als onderdok worden gepositioneerd, waarin ze worden, um, in de hoek worden gezet en waarin ze bang moeten zijn. In één moment wordt door de nieuwe wet die Modigai uitvaardigd, worden ze overwinnaars. Ze worden aangespoord om zich te verenigen... en om zich te wreken op hun vijanden. En wat er dan gebeurt, is dat... Modegai gaat uit van het voor het aangezicht als konings... in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed... en met een grote gouden kroon... en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de joden was licht, blijdschap en vreugde en eer ook in alle en in ieder landschap... en in alle en iedere stad ter plaatse... waar des koningswoord en zijn wet aankwam... daar was de bij de joden... blijdschap, vreugde, maaltijd en vrolijke dagen. En velen uit de volken des lands... werden joden... want de vreze der joden was op hen gevallen. Dus vanaf het, van het ene op het andere moment... was de positie van de joden in het koninkrijk... was in één keer van underdog... naar overwinnaar gegaan. In plaats van in zak en as... Waren ze blij, wisten ze van wacht even, wij zijn niet de onderdrukte, nee, wij gaan heersen over onze tegenstanders. En als het dan zover is, dan zegt het verhaal, want de joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Hasveros, om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen. Want hun schrik was op al die volken gevallen. De joden nu sloegen op al hun vijanden... met de slag der zwaarts, der doding en der verderving. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. In plaats van dat de joden onderdrukt werden... en vermoord en uitgebannen uit het koninkrijk... wordt er een geweldige slag geslagen. Alle tegenstanders, al diegenen die hen uh, tenaast stonden... en die hun ondergang op het oog hadden... werden verdaan en werden gedood. En... Er was niemand die zich tegen hen kon keren. En er worden 75.000 tegenstanders worden gedood, staat er verderop. En zo wordt deze dag die, um, die voorbestemd was voor de ondergang van de joden, wordt tot een dag des vreugde, der overwinning en ter ondergang van hun vijanden. En het wonderlijke is dat die dag vandaag nog steeds gevierd wordt. Dat is het Purimfeest. Voor de Israëlieten een van de belangrijkste jaarlijkse feesten. Het is een verkleedfeest waarin mensen zich verkleden als Mordechai of als Haman of als Esther of als koning Ahasveros. En ze geven elkaar geschenken. Er is muziek, er wordt veel gedronken, er is vreugde, er zijn grapjes. Het is bijna een soort van carnavalsfeest als je kijkt wat er gebeurt op die dag in Israël. Dus vandaag de dag, wordt die dag nog steeds gevierd als een dag van overwinning. En toen ik dit verhaal zo las, toen dacht ik, hé, hey, wat een bekendheid zit daar eigenlijk in, in die hele geschiedenis. En ik wilde eigenlijk teruggaan naar Genesis 1, moet ik goed zeggen, Genesis 3, waarin God um, na de zondeval aangeeft dat de wereld eigenlijk in een verloren staat is gekomen. De zonde heeft um, de bijzondere staat, uh, waarin de schepping verkleer, verkeerde, uh, teniet gedaan. En God zegt, ja, um, dat zal, um, dat, dat is eigenlijk het einde van de, um, het eeuwige leven wat de mens had bij de schepping. Hij zegt, een dag als je van die boom eet, zul je sterven. En Eigenlijk moest ik dat vergelijken met de wet van Mede en Persen. Want ook die wet is eigenlijk nog steeds geldig. eh, Ons is eens gezet om eh, te sterven hier op aarde. Ons ons, eh, lichamelijke leven hier af te leggen. En dat is eigenlijk de toekomst van ons mens als hier op aarde. Maar we weten ook allemaal dat er een nieuwe wet gekomen is. Een nieuwe wet... ...die ons leven in één keer omzet van uh, een underdog, van een verloren leven als het ware in een overwinnaarsleven. En in plaats van dat wij als het ware achterliggen en onderdrukt worden... ...worden we ineens overwinnaars en mogen we over onze tegenstanders gaan heersen. Zijn onze tegenstanders verslagen vijanden... En mogen we hen voordoen? En hebben ze geen recht meer op, um, om ons te na te komen? En dat is wat Jezus uitspreekt. Hij spreekt uit, het is volbracht. Aan het kruis zegt hij, er is een nieuwe wet voor degene die dat aanneemt. Um, voor degene die dat aanneemt en zegt, ja, um, Heer, ik wil, verander je van een underdog in een overwinnaar. En ik moest het een beetje vergelijken met een, 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 een Formule 1 race... waarbij je in de tweede positie ligt. En je kunt niet voorbij je, degene die op de eerste plek ligt. Um, en wat gebeurt er? Die man die krijgt een klapband. Hij staat langs de kant van de weg en jij hebt ruim baan... en jij komt als eerste over die finish. Hij staat daar hulpeloos en jij um, mag in dat overwinnaarsleven... als eerste over die finish komen... En zo krijgt dit verhaal voor mij een hele hele andere wending. Lees ik daar ineens dat de tegenstanders niet kunnen bestaan. Dat er vreugde is, dat er blijdschap is in het huis van de joden, in ons huis. Op het moment dat we die nieuwe wet, als die ons ter oren komt en als we die ons toe-eigenen, dan veranderen we van die underdog in die overwinnaar. En mogen we overwinnen over onze vijanden. En hebben ze geen recht meer. Op welke plek dan ook in ons leven. En dan wil ik eindigen. Misschien. Heeft u wel vijanden in uw leven. Deze geschiedenis van Esther. Is weer zo'n. Is echt zo'n typisch. Laten we zeggen fysiek verhaal. Zoals de joden dat meemaakten. Waarin Die we heel veel kunnen lezen in het Oude Testament. Maar die altijd een verderrijkende geestelijke betekenis hebben. Wij hebben hebben ook vijanden. Misschien hebben we geen fysieke vijanden. Maar we hebben allerlei vijanden in ons leven. Misschien die invloed proberen uit te oefenen. Zoals stress uh, of onmacht. Bepaalde gewoontes in ons leven. Of misschien jaloezie. En zo kunnen er heel veel vijanden zijn die op ons pad zijn. En daarvan mogen we weten uh, dat ze overwonnen zijn. Ze zijn aan het kruis overwonnen en daarop mogen we staan. We mogen ze binden, we mogen ze wegsturen. en We mogen daarin vreugde hebben omdat Jezus ons die overwinnaarspositie gegeven heeft. We mogen ook zijn als Esther. Esther veranderde door haar pleitbezorging bij de koning... Bezorgde zij een omkeer in de geschiedenis van het Joodse volk. En we mogen pleiten bij onze koning. En zij moest daar voor drie dagen vasten. Met een heel volk achter zich. Met onzekerheid van wat gaat de koning beslissen. Maar als wij naar onze koning gaan... en wij mogen met vrijmoedigheid voor zijn troon komen... zegt de Hebreeënbrief... dan mogen we weten... Um, we komen niet in onzekerheid, maar we komen met de zekerheid dat hij uitkomst overwinning gaat geven. Want hij zegt, Hebreeën ik heb hem hier niet staan, dus ik moet hem uit mijn hoofd doen. Um, want we mogen komen voor de troon der genade met vrijmoedigheid. Want we zullen barmhartigheid verkrijgen, genade vinden en we zullen uitkomst krijgen ter bestemde tijd. Want God is een God van genade. Hij geeft ons altijd de scepter. Hij strekt altijd zijn scepter naar ons uit. En het maakt niet uit hoe we komen, maar we mogen komen met vrijmoedigheid. En kom bij die troon. Wees als Esther. Neem de vrijmoedigheid en pleit. Pleit voor je gezin. Pleit voor je familie, voor je ouders, voor je kinderen. Pleit voor je buren. Pleit voor je collega's. Of wie je maar op je hart hebt. Want God steekt zijn scepter uit. Hij steekt zijn scepter uit naar ons. Altijd. Hij zal hem nooit terughouden. Je mag ook zijn als moedergai. Je mag leven in zekerheid dat God altijd een uitkomst geeft. En als je vooruitziende blik hebt en dat je weet van nou als het niet uit die hoek komt dan komt het uit de andere hoek. Dan ben je bijzonder gezegend dat je mag zien dat God uit verschillende mogelijkheden uitkomsten gaat geven. Misschien behoor je tot het volk en ben je vreugde als je de nieuwe wet te horen krijgt. Wie je ook bent, je mag je herkennen in dit verhaal. En dit verhaal heeft ook vandaag zeggenskracht. En daarmee wil ik sluiten. Wees als een Esther, wees als een Moddergai. En we mogen blij zijn en vrolijk vanwege de nieuwe wet die Jezus ons geeft. Namelijk een wet van overwinning, van blijdschap... Van het ten onderbrengen van onze vijanden. Wie of wat dat dan ook zijn. En stel je vertrouwen op hem, want hij zal je uitkomst geven ter bestemde tijd. Daar mogen we zeker van zijn. Esther kreeg de scepter en u krijgt de scepter evengoed. Ik wil graag danken. Danken dat de woorden die ik misschien bedacht heb gesproken zijn, dat die mogen, ja, mogen landen. Dat u daarmee aan de gang kunt, komende week. En dat u, um, ja, dat u misschien voor iemand mag pleiten deze week. Een bijzonder iemand die u op uw hart hebt. Vader, dank u wel dat u een goede vader bent. Heer, dat u uw scepter uitstrekt naar ons. En dat we die mogen aanraken. En dat we mogen pleiten. En dat we mogen weten dat u onze pleitbezorging ook beantwoordt. Dat u antwoord op gebed En dat u uitkomst geeft. Heer, bij u vinden we altijd genade. Waarmee we ook komen. Wanneer we ook komen. We komen u nooit ongelegen. Heer, en u gaat uitkomsten geven. Ook de komende week. Heer, we weten niet waar we voor staan of wat we meemaken. Mensen die we tegenkomen. Heer, maar u bent een trouwe heiland. Heer, en u steekt uw scepter naar ons uit. Dank u wel. Dat u alles volbracht heeft. En dat we op u kunnen rekenen. Op uw scepter kunnen we altijd rekenen. Dank u wel daarvoor. Amen. Ik wens u een gezegende week toe, met goede ontmoetingen, met een bijzonder inzicht, bijzonder wijsheid, en dat u kunt zeggen aan het eind van de week, het was goed, want de Heer was erbij. Een goede week.